0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня я очень надеюсь, что меня слышно, потому что сегодняшнего дня хостинг, на котором я размещаю этот подкаст, ушел из России, и как это все работает, я, честно говоря, не знаю. Но, тем не менее, все, кто меня слышит, привет. Сегодня... 11 апреля. Ежегодно в этот день во всем мире отмечается памятная дата. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Этот лагерь смерти начал функционировать 19 июля 1937 года близ города Веймера, а к 1945 году имел уже 66 филиалов, и за 8 лет существования через него прошло около 240 тысяч узников. В Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. Там как все было? Узнав о приближении союзных войск, 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли вооруженное восстание. В этот момент в лагере находилось несколько десятков тысяч заключенных из 18 стран Европы. Участники восстания отбили и удерживали за собой лагерные площади. Они начали передавать в радиоэфир сигнал СОС, и спустя несколько дней находившиеся поблизости американские войска добрались до лагеря. В результате этого восстания были освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора. Потом 22 апреля были освобождены узники Заксенхаузена, 29 Дахау, а 30 апреля 1945 года были освобождены пленники Ревенсбрюка. Вот так вот. Так, про памятные даты вспомнили. Сейчас давайте вспомним людей, которые сегодня родились. Я часто вспоминаю КВНщиков, и вот сегодня такой день. 11 апреля 1981 года в Нальчике родилась Елена Борщева. Это российская актриса театра и кино, юмористка, поэтесса от КВНщица. Участница команды КВН, сборная Пятигорска. Еще сегодня, в 1954 году, родился Валерий Гаркалин. Это советский российский актер театра кино, заслуженный артист России. А также сегодня свое 57-летие празднует еще один КВН-чик Дмитрий Соколов. Сейчас это российский артист эстрады, киноактер, юморист, шумен, основатель и участник шоу «Уральские пельмени». Ну вот, соответственно, раньше играл в команде КВН «Уральские пельмени». Также сегодня, в 1960 году, родился Джереми Кларксон. Это британский журналист, телеведущий, известен как один из соведущих телепередачи «Топ Гир» и «Гранд Тур». Все это он ведет совместно с Мэем Джейсоном и Ричардом Хаммондом. Большой сегодня список. Еще в 1894 году родился Эмиль Кио. Это советский артист цирка. Иллюзионист народный артист РСФСР. Он наиболее известен в качестве создателя иллюзионных представлений и конструктора цирковой аппаратуры. Являлся родоначальником знаменитой династии иллюзионистов первый фокусник, начавший работать на арене цирка. Ставил трюки, тетрализованные сценки, пантомимы и драматические номера. Также сегодня, в 1755 году, 267 лет назад, родился Джеймс Паркинсон. Это английский врач, химик, геолог. Именно он подробно описал болезнь, которая стала известна всему миру по имени ее исследователя. Болезнь Паркинсона. Он один из основателей и член геологического общества Лондона. Ну и теперь давайте далеко не отходить. Событие тоже про Паркинсона, но вот не про Джеймса, а про болезнь, которую вот он написал. 11 апреля 1952 года в штате Нью-Йорк под руководством Ирвинга Купера была проведена первая в мире успешная операция мозга, в результате которой больной избавился вот от болезни Паркинсона. Как многие изобретения, это получилось достаточно случайно. Во время одной из операций на мозге врачи случайно зацепили у пациента переднюю артерию сосудистого сплетения, что стало причиной кровотечения. Артерию им пришлось срочно перекрыть, и операция, естественно, была остановлена. Зато после того, как больной вышел из наркоза, оказалось, что у него уже не трясутся конечности и нет скованности движений. С тех пор перетягивание данной артерии стало основным способом лечения болезни Паркинсона. Как-то так. Почти через год после гибели третьего сына Ивана Грозного, цесаревича Дмитрия, фактически правитель российского государства боярин Борис Гудунов 11 апреля 1592 года велел покарать виновных в расправе над царским наместником в Угличе. Как известно, официальная комиссия во главе с князем Василием Шуйским признала, что имел место несчастный случай. Но народ стихийно обвинил в гибели младенца дьяка Михаила Бетеговского и дюжину людей из его окружения. И вот после повеления Бориса Гудунова разобраться в ситуации еще раз и выявить виновных, в Угличе было более 60 семейств, высланы в Тобольск. Кроме того, наказание понес даже городской набатный колокол. Именно он оповестил про распоряжению матери цесаревича Марии Ногой горожан о беде. В него тогда ударил паномар Федор Огурец. Колоколу вырвали язык и принародно обрушили на него 15 ударов питьми. И почти год осужденные на заразное преступления волокли колокол на себе в Сибирь. Ну, то есть его тоже сослали. В 1605 году уже лже-Дмитрий, провозгласивший себя чудесно спасшимся цесаревичем, пересмотрел угличское дело. Мария Нагая признала его своим сыном. И другие участники расследования также поменяли свои показания. А воссоединение матери с сыном... Произошло в селе Тайнинском, на глазах огромного количества народа. Там Дмитрий соскочил с коня и бросился к карете, а Марфа, откинув боковой занавес, приняла его в объятия, причем оба рыдали. Ну, в общем, такая хорошая театральная постановка. Чудесное спасение цесаревича объяснялось вмешательством какого-то доброго доктора. Глава Следственной комиссии Василий Шуйский менял свои показания как минимум трижды, ну вот первый раз что несчастный случай, второй — убийство, и, будучи уже избранным на русский престол в 1606 году, он заявил, что цесаревич — заклан бысть от лукавого раба Бориса Годунова. Ну, то есть пострадал от рук вот Бориса Годунова. А версия о виновности Гудунова, который якобы организовал убийство цесаревича с целью в итоге заполучить корону, оставалась официальной и при Романовых, которые едва не были истреблены при Годунове и сохраняли заинтересованность в очернении его фамилии. А после канонизации невинно убиеного цесаревича всякие сомнения в факте убийства стали расцениваться церковными властями как хула. Вот так вот. 11 апреля 1857 года император Александр II утвердил государственный герб Российской империи, двухглавого орла. Сразу оговоримся, не он его придумал. Потому что еще в 1497 году двухглавый орел в качестве государственной эмблемы впервые появился на печати Ивана III, причем совместно с изображением святого Георгия, некогда являвшегося покровителем киевских князей. Но если на печати Ивана III обе эмблемы выступали как бы на равных, Занимая каждую свою сторону, то уже со следующего века двухглавый орел становится главной эмблемой российского герба. По мере укрепления царской власти к орлу и всаднику добавлялись новые атрибуты. В 17 веке в лапах орел уже держал скипетродержаву, державу. Регалии королевской императорской власти, общепринятые во всех монархических государствах. Вообще герб России видоизменялся при многих царях. Это происходило при Иване Грозном, Михаиле Федоровиче, Петре I, Павле I, Александре I, Николае I. И каждый из них вносил какие-либо изменения в государственную эмблему. Но серьезная геральдическая реформа была проведена именно в царствовании Александра II в 1855-1857 годах. По его велению, специально для работы над гербами создали гербовое отделение, которое возглавил барон Борис кена Он разработал целую систему российских государственных гербов большой, средний и малый, и ориентировался в их художественном воплощении на общепризнанные нормы европейской монархической геральдики. Также под руководством Кёна был изменен рисунок орла и святого Георгия, а государственный герб приведен в соответствии с международными правилами геральдики. И вот 11 апреля 1857 года Александр II утвердил герб Российской империи. Также был утвержден весь комплект государственных гербов. Ну вот, большой, средний, малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1957 года Сенат опубликовал указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений присуществовали до 1917 года. А декретом в ЦИК и СНК об уничтожении сословий гражданских чинов российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены. Двухглавый орел вернулся на герб страны только в 1993 году когда указом президента был введен новый государственный герб. Ну, то есть видоизмененный старый двуглавый орел, рисунок которого был выполнен по мотивам герба Российской империи. Как-то так. 11 апреля 1919 года при Лиге наций была создана Международная организация труда, МОД. Целью этой организации стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Это была первая межправительственная организация для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства, содействия социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшения условий труда людей, а также защите их прав. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 году. И француз Альберт Тома был избран первым генеральным директором этой организации. Всего в ней было представлено 45 государств. А в 1946 году МОД стала первым специализированным агентством Организации Объединенных Наций. МОД разрабатывает и принимает международные трудовые нормы, подготавливает международные программы получения условий труда и жизни трудящихся, содействует предотвращению безработицы, защите трудящихся от несчастных случаев на производстве, охране труда детей, подростков и женщин, обеспечению пожилых, трудящихся и инвалидов, а также оказывает разные консультационные услуги, проводит разные семинары, Исследования, организуют совещания и много чем занимаются вот в сфере труда. МОД — одна из старейших и наиболее крупных международных организаций, занимающихся вопросом регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОД являются 187 государств, в том числе и Россия. А штаб-квартиры и исполнительные органы находятся в Женеве, что в Швейцарии. Здесь же проводится и международная конференция труда. Вот так вот. 11 апреля 1909 года, 113 лет назад, был основан город Тель-Авив. Однако это название он получил только через год. Название Тель-Авив встречается в Танахе и буквально переводится с иврита как «холм весны». Изначально же Тель-Авив основывался как северный пригород города порта Яффа. Когда Тель-Авив появился, Яффе уже было 4000 лет. Вот так и стояли рядом два соседа — древний арабский город Яффа и современный еврейский Тель-Авив. Статус города тель получил в 1921 году, а в 1949 Тель-Авив был объединен с Яфой и стал официально именоваться Тель-Авив-Яфа. Кстати, именно здесь, 14 мая 1948 года, было провозглашено создание государства Израиль, и Тель-Авив до 1949 был его столицей. Сегодня же это экономический, коммерческий, финансовый и общественно-политический центр страны. Здесь сосредоточены центральные отделения и представительство основных промышленных, торговых и банковских учреждений Израиля. Вот как-то так. 11 апреля 1961 года в Нью-Йорке дебютировал никому тогда неизвестный Боб Дилон. Он начинал как Барт, но со временем все активнее использовал музыкальный арсенал рока. Своим участием в митингах и демонстрациях музыкант заслужил репутацию борьба за социальную справедливость, Поэтому неудивительно, что в 1985 году, уже в статусе суперзвезды, Дилан даже приезжал в Советский Союз на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его пластинки, напетые характерным слегка гнусавым голосом, и по сей день имеют хороший спрос. Ну так, это ж Боб Дилан. Ну и давайте напоследок я расскажу пару событий одной строкой. Как обычно, коротко и быстро. 1775 год, 11 апреля. Последнее исполнение приговора в охоте на ведьм в Германии. 1868 год, 11 апреля, упразднен Сюгунат в Японии. А в 1963 году, 11 апреля, The Beatles выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде. Вот, давайте отрывочек. <музык> 1967 год. В Лондонском национальном театре прошла премьера первой пьесы-драматурга Тома Стопарда «Розенкранц и Гильденстерн. Мертвы». Это, если что, очень крутой спектакль, и в 1990 году сняли по нему фильм с неподражаемыми молодыми Тимом Ротом и Гарри Олденом. Я всем советую. А в 2017-м есть съемки театральной постановки с Дэниом Ретклиффом, который Гарри Поттер. В общем, это крутая вещь. Ну и напоследок, 1970 год, 11 апреля, запущен Аполлон-13. Вот таким вот я увидел для себя день 11 апреля в истории. Я очень надеюсь, что этот эпизод до вас дошел, и вы его послушали. Специально за этой всей ситуации я создал чат в Телеграме, куда приглашаю всех любителей истории присоединиться в обсуждении всяческих разных исторических тем. Все ссылочки будут в описании. Но отпрощаюсь я с вами ненадолго, если вы меня слушаете, и надолго, если нет. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо. Надеюсь, до завтра.